0: Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, compadre, ya está amaneciendo. Ya está amaneciendo.
1: Aquí comienza Montes de María Tierra de Vida, el podcast del CIDEA Municipal de San Juan de pomuceno el pulmón verde de los Montes de María. Hola a todos y todas, bienvenidos a Montes de María Tierra de Vida, el podcast que te trae información de gran interés sobre el medio ambiente. Y a este nuevo episodio llamado Agua para el Bosque que tiene calor.
2: Este episodio tiene como finalidad dar a conocer las consecuencias catastróficas que los incendios forestales le producen a toda la fauna y flora del bosque secotropical y al medio ambiente en general. Asimismo, busca educar sobre las acciones y prácticas a implementar para evitarlos
1: amaneciendo, compadre, en los Montes de María. Nos acompañan Didier Urbeta y quien les habla, Abner Orozco, de Fundación Tierra Montemariana y CIDEA Municipal de San Juan Nepomuceno. Tomen asiento y al abuelo que está sentado en el taburete, recuéstelo a la pared y póngase cómodo. Un incendio forestal, como bien sabemos, es el fuego que se extiende sin control en terrenos forestales o silvestres y que, por supuesto, afecta a la vegetación, la flora y la fauna de los bosques y que incluso puede ser de gran peligro para las viviendas y las personas.
2: Sí, como todos sabemos, los incendios son una problemática que afecta con frecuencia a nuestra población. Es más, a principios de año, antes de que pasara todo esto del aislamiento por el COVID-19, en San Juan de Pomuceno se había declarado alerta naranja por incendios forestales, que comenzaron a presentarse debido a la primera temporada de sequías del año. Según los organismos de control del municipio, se presentaron cinco incendios forestales a finales del mes de enero. Y ya para los primeros tres meses del año, el cuerpo de bomberos del municipio atendió aproximadamente 80 incendios forestales, estas semejercias se dan tanto en zona rural como cerca del casco urbano. Debido a esta problemática se tuvo que intensificar el monitoreo en los alrededores del santuario de flora y fauna de Los Colorados para evitar que se presentaran conflagraciones y proteger la flora y la fauna.
1: ¡Qué fuerte! Y cuéntanos, ¿estos incendios forestales solo amenazan esta zona del municipio de San Juan?
2: No, esta problemática también se extiende a otras poblaciones de nuestros Montes de María. Como por ejemplo el Carmen de Bolívar, que fue afectada por la temporada de sequía y en donde se presentó un incendio justo en la vereda San Carlos, Alta Montaña, el cual afectó muchas hectáreas de cobertura vegetal y las llamas alcanzaron una reserva forestal en el punto conocido como
1: La Mojana. Compañero, pero qué impresionante. Sobre ese caso de La Mojana escuché hablar mucho por aquí, pero... ¿Los incendios forestales son un problema de ahora o vienen desde mucho antes?
2: No, de hecho, esta situación no es de hoy en día. Es un problema que siempre ha estado en nuestra región. En el 2015 se presentó una conflagración en una zona del santuario de flora y fauna de Los Colorados. Según las autoridades, la afectación fue de alrededor de 7 hectáreas de bosque. El control de las llamas se dificultó por el difícil acceso a la zona y la falta de agua que era otro problema que en su momento padecía
1: San Juan de Pomuceno. Definitivamente los incendios forestales son uno de los factores de mayor amenaza en nuestro bosque secotropical, sus plantas y sus animales. Es por eso que detenerlos y evitarlos es tarea de todos nosotros. Estimados oyentes, me gustaría que pensaran un poco en qué precauciones o qué medidas pueden adoptar desde su comodidad para evitar los incendios forestales. Mientras tanto, Didier, ¿podrías hablarnos y profundizarnos un poco sobre las causas de los incendios forestales y de lo que podemos hacer para proteger, prevenir y evitarlos? Pues qué te digo que según la Organización Mundial de la Salud,
2: estos juegos son un fenómeno muy frecuente que desafortunadamente en su mayoría son causados por el ser humano. De hecho, las autoridades reportan que el 99% de las conflagraciones son provocadas por el hombre al hacer un mal manejo en sus actividades agropecuarias y también prácticas indebidas en las zonas urbanas. Muy raras veces estos incendios son provocados por fenómenos naturales, por ejemplo, descargas eléctricas en una tormenta de verano o las erupciones de volcanes. Las actividades más comunes que suelen ser un factor clave en los incendios forestales son las quemas para la preparación de terrenos para la siembra o la quema de basura, las cuales desafortunadamente con mucha frecuencia se salen de control. A esto se le suma que las modificaciones de las variables climáticas en épocas de sequía influyen mucho en la propagación e intensidad
1: del fuego. Para nadie es un secreto que las prácticas como las quemas para la preparación de los cultivos son muy comunes entre muchos productores de nuestra región de los Montes de María y que además son la principal causa de los incendios que se presentan en las zonas rurales. Estos incendios pueden acabar en un abril y cerrar de ojos con montañas completas en las que viven cientos de animales y árboles que han tardado pero muchos años en crecer. Por eso, la invitación es a proteger el medio ambiente de problemáticas como estas... ...porque cuidarlo y protegerlo es tarea de todos. Amigos y amigas, ahora daremos paso a una poetisa y cantautora brillante de San Juan Epomuceno, ...digna representante de toda la cultura montemariana, Damaris Castro Ospino.
0: Yo vengo a decirte, amigo, que siento preocupación, muchas especies se han perdido. Hoy es tiempo de reflexión, ¿qué ganas con herir la iguana? Si tú sabes que morirá. no oh, quemes más basuras en tu casa. No quemes más basura en las montañas, no quemes más basuras en tu casa. No quemes más basura en las montañas. Si tú sabes que este humo causa mucha enfermedad, contaminas el ambiente y la biodiversidad. No le hagas más daño a tu gente. Ya es tiempo de cambiar. Ya no quemes más basuras más bien cuida el ambiente, ya no quemes más basuras más bien cuida el ambiente
2: Estamos en Montes de María Tierra de Vida de nuestra sección informativa pasamos a nuestra sección educativa en donde podrán escuchar algunos tips, consejos y la enseñanza que nos deja este tema pero antes Vamos a escuchar un poco a uno de nuestros juglares de los Montes de María, Manuel de la Rosa.
1: Vamos con el tip número uno,
2: compañero. No es secreto que las quemas de los suelos son una de las prácticas más comunes y usadas para preparar los terrenos al momento de cultivar ñame. Por lo general, los campesinos que cultivan ñame implementan dos prácticas culturales que no son muy amigables con la conservación del bosque, la quema y la rotación de lotes para la siembra. Antes de realizar algunas recomendaciones, es importante entender por
1: qué las prácticas mencionadas son tan comunes en el accionar de nuestros productores. Con respecto a las quemas, estas se realizan porque la ceniza que queda en el suelo actúa como fertilizante fácilmente, disponible para las plantas. También se ahorran algunos jornales en esa primera limpieza de terreno. Por otro lado, la rotación de los lotes la utilizan porque al no fertilizar el suelo, los nutrientes se van agotando, provocando una baja productividad. Es ahí donde los campesinos buscan otro lote para volver a quemar y sembrar de nuevo. Esto normalmente lo hacen cada dos o tres años. Como vemos, estas dos prácticas están
2: ligadas y son producto de la falta de fertilización. Amigos, no podemos olvidar que el suelo está vivo. En él viven muchos microorganismos, los cuales aportan los nutrientes al suelo. Ellos permiten que la tierra sea rica y apta para cultivar. Es por eso que las quemas no son una buena práctica, pues al matar estos microorganismos estamos acabando con la vida del suelo.
1: Para escuchar algunas recomendaciones que sustituyan esta práctica, damos paso a nuestra amiga y sanjuanera Maylin Tapia, quien es gestora ambiental y además creadora de Ambient Arte. También ha trabajado muy cerca con prácticas agrícolas que minimizan el riesgo de incendios forestales. Adelante Maylin.
3: Hola soy mailín Tapi, quiero inicialmente recordarles la importancia de cuidar nuestro bosque seco tropical. También por eso quiero recomendarles una práctica agroambiental muy buena que sé que puede ayudar muchísimo eh, a reducir en gran parte la quema de nuestro entorno y nuestros terrenos como es la lombricultura. La lumbrecultura más que todo consiste en la cría masiva de lombrices rojas y californianas. Estas van a producir humus y el humus es considerado el mejor abono orgánico que existe. Básicamente el humus es como el conjunto de heces o excremento de las lombrices, pero que a diferencia de otros tiene eh, una apariencia, un olor y una textura muy idéntica a la tierra fresca. Estas lombrices también crecen y se reproducen súper rápido, pueden pasar de 2 a 21 en solo 14 días y se alimentan de materia orgánica, puede ser verduras, frutas, etc. Y saben, el humus aporta tanta proteína orgánica que puede aumentar la capacidad de retención del agua, de los terrenos, la porosidad de los suelos, pueden aumentar también la infiltración y la permeabilidad del suelo, también va a mejorar las propiedades químicas generando macro y micronutrientes esenciales para él también. La textura del suelo va a ser distinta y va a mejorar la actividad eh, biológica del suelo, haciéndolo muchísimo más fértil. Entonces por todo esto y por más, el humus es la alternativa más amigable, segura, económica, que puede ayudar a tratar, enriquecer y recuperar más que todo nuestra tierra, nuestro suelo. Entonces, ahora con esto, pues, espero que puedan poder comenzar a mejorar su predio y que sea muchísimo más amigable con el medio ambiente, especialmente por pues, nuestro preciado bosque seco tropical. Agradecemos
1: grandemente a Maylin por su valioso aporte y contribución a este tema tan importante.
3: Tip número 2.
1: Evitar arrojar colillas de cigarro encendidas sellos inflamables u objetos que puedan provocar el fuego, ya que éstas pueden generar incendios. Tip número 3 Amigos, si algún día se encuentren en un incendio forestal,
2: la recomendación es alejarse por las zonas laterales del fuego y más desprovistas de vegetación. Recordemos que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego rodee a quienes transitan por el lugar, por lo tanto, se debe procurar caminar siempre en sentido contrario
1: a la dirección del viento. Ahora, damos pasos a dos campesinos de San Juan Nepomuceno, quienes llevan años y años desempeñando esta hermosa labor y que además nos contarán un poco de sus experiencias con el campo, y con las quemas y los incendios
0: forestales. Yo me llamo Julio César Gasabón Aumar. fui campesino. Me tocó quemar las tierras para sembrar, pero como ya hoy en día eso no se puede, todo eso es prohibido por proteger el campo, las plantas, los animales. Y que me tocó de quemar y la candela se nos pasaba para los otros previos y había que correr a apagar los incendios, eso con el fin de que no se quemaran los potreros ni nada de eso para proteger todo el campo. Así. Por eso yo les recomiendo a los campesinos limpiar los terrenos con responsabilidad para cuidar los animales, las plantas y todo el bosque seco tropical.
4: Yo soy Eduardo urueta soy campesino y la recomendación que le hago a los demás campesinos es a limpiarle el terreno con responsabilidad. Anteriormente usábamos la quema para hacer esto, para preparar el terreno, pero es un método que, que ha ido afectando el medio ambiente, los árboles, la montaña y al pasar del tiempo pues este... En la tierra también va a perder su, su calidad va a perder su, su producción y los frutos no saldrán tan buenos como antes por eso la invitación es a informarse porque hay muchos otros métodos este, para limpiar el terreno métodos amigables con el medio ambiente y mi recomendación es a, a usarle estos métodos ser más responsable y cuidar el medio ambiente la flora y la fauna Qué
1: sabroso escuchar y aprender de las experiencias de nuestros campesinos, pues finalmente son ellos quien día a día conviven con nuestro bosque. Así que le agradecemos mucho al señor Julio Garzaón y al señor Eduardo Urueta por su importante intervención. Amigos, también hay que mencionar que existen leyes que sancionan a quienes dañen o pongan en peligro la conservación de los recursos naturales como los bosques, el paisaje o la salud humana. Una de estas leyes es la 1333 de 2009, la cual impone medidas estrictas como la asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental y quien incumpla con esta citación tendrá que pagar una sanción de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2: Muchísimas gracias a todos los que se han quedado con nosotros hasta este punto. Como ya hemos mencionado en nuestros episodios anteriores, la Corporación Autónoma Regional del Canal del DIQUE, CARDIQUE, es una de las entidades que más apoya la sensibilización y educación sobre estos temas. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Ana Ollaga, quien es funcionaria de esta organización. Bienvenida Ana, gracias por estar aquí.
5: Hola Didier y Abner, gracias a ustedes por permitirme ser partícipe de este espacio tan importante. Estoy feliz de, de estar aquí, para, compartiendo con ustedes eh, mis, com mis conocimientos desde mis competencias.
1: Ana Ollaga es especialista en gestión ambiental y ordenamiento territorial en Cardique. Ana, cuéntanos un poco
5: sobre cómo trabaja la corporación para mitigar esta problemática. Cardique, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, ante estos event eventos de incendios forestales, tiene proyectos que dentro de su plan de acción que conllevan a la mitigación y prevención en los que se le enseñan eh, a las comunidades e instituciones educativas, a los jóvenes sobre eh, cómo prevenir los incendios forestales y además tiene proyectos, unos proyectos silvopastoriles, en los que se hace un uso controlado del uso del suelo, evitando la emisión de gases contaminantes y también está un proyecto de estufas ecológicas en la que en concordancia o en, en como un acuerdo con las comunidades eh, se les otorga esas estufas ecológicas a cambio de que ellos puedan eh, reducir la demanda de, de leña entonces eh, tienen un, una, una media, media hectárea de su, de su terreno más o menos aproximado donde siembran la leña que van a utilizar para cocinar y que con estas estufas ecológicas este, se, se utiliza el 10% de la leña que ellos usaban en, normalmente en el diario, diario vivir para su consumo.
0: Ya está, amaneciendo, ya está amaneciendo.
5: Muchas
2: gracias Ana por contarnos cómo desde Cardique trabajan para afrontar este tipo de
1: problemáticas. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. Agua para el bosque que tiene calor. Este podcast lo podrán escuchar todas las semanas en nuestros canales de YouTube, Cidea San Juan y Tierra Montemariana. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Cidea San Juan y Fundación Tierra Montemariana, y en Instagram, como FTierra Montemariana.
0: Ya está amaneciendo. Si
1: les gustó este podcast, no olviden compartirlo con su familia y todos sus amigos. Los invitamos a que escuchen nuestro próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más información del medio ambiente. El podcast Monte de María Tierra de Vida es una realización del CIDEA Municipal de San Juan Epomuceno, con el apoyo de Fundación Tierra Montemariana, Comemico Estudio, Cardique y el programa Riqueza Natural de USAID.
5: Diciendo,
1: ya está este podcast ha sido producido con el apoyo del programa Riqueza Natural de USAID El contenido de esta publicación es la responsabilidad total de CIDEA San Juan de Pamuceno, Y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos ya está amaneciendo compa, en los montes de María